0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Wir Menschen lieben Geschichten. Durch Geschichten stellen wir Verbindungen her. Nicht nur Kinder lieben es, Geschichten erzählt zu bekommen, sondern auch wir Erwachsenen. Mein Gast diese Woche ist die wundervolle Iris Seng. Iris ist Speakerin und Business Mentorin für biografisches Storytelling. Sie erzählt uns, wie wichtig deine einzigartige Brand Story ist wie du die relevanten Stories für dein Business aus deinem Lebenslauf filterst und diese dann gekonnt in Szene setzt. Sie gibt uns natürlich auch wertvolle Tipps und erklärt uns den Prozess, mit dem sie ihre Kunden erfolgreich zur Storybrand macht. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Liebe Iris, schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ich freue mich total, dass du da bist. Für alle die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, hallo Nicole, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin Iris Seng aus Hamburg. Ich bin Architektin im Retail-Bereich und habe ein Side-Business aufgebaut vor drei Jahren als Business-Story-Architektin. Das heißt, ich helfe Solopreneurinnen, Unternehmerinnen, ihre Brandstory zu finden, ihr Warum zu finden, sichtbar damit zu werden und mit ihren Kunden in Resonanz zu gehen.
0: Super cool. Äh, wie bist du denn, also wenn du Architektin bist, wie bist du denn darauf gekommen, ähm, ja, dir ein Side-Business aufzubauen?
1: Ja, das hat äh, eine Entwicklung natürlich gehabt in so einem großen Unternehmen. Ich bin seit über 30 Jahren im gleichen Unternehmen und äh, da kann, konnte ich tolle Karriereschritte machen. Ähm, für mich war immer so Hierarchie, also immer nach oben, ja, also das nächste, den nächsten Step ne nehmen. Und das Letzte, was ich jetzt gemacht habe, war Head of Department, also eine Abteilungsleitung mit 17 Teammitgliedern. Und es hat im Laufe der Jahre auch solche Change-Prozesse gegeben. Und äh, ja, vor ungefähr fünf Jahren gab es einen Change-Prozess, wo ich ein Team abgegeben habe, ähm, 20 Leute, und bekam ein Team von 30 Leuten. Und selbst wenn man in so einem Unternehmen glücklich ist, sich immer weiterentwickeln kann, es gibt trotzdem immer Entscheidungen, die kannst du begleiten, die kannst du aber nicht selbst initiieren. Und das war so ein Zeitpunkt, da kam ich nach der Verabschiedung hier abends nach Hause, setzte mich auf meine Terrasse mit einem schönen Glas Weißwein, die Füße hochgelegt und schaute ins Grüne und dachte so, Iris, und wenn das heute dein letzter Tag im Unternehmen gewesen wäre, deine Abschiedsfeier, was würdest du dann morgen machen. Dann habe ich gedacht, ich möchte etwas, das jetzt schon anfängt und was mich über diesen Rentenzeitpunkt hinaus trägt und einen Bereich in meinem Leben, wo ich selbst entscheide, wo ich selbst Unternehmerin bin und wo ich einfach das tun und lassen kann, was ich möchte. Und da habe ich mich entschieden, ja, erstmal in eine Gruppe zu gehen, also in eine Gruppe mit einer Gruppe von Frauen zu arbeiten als Mentorin für Sichtbarkeit. Und der nächste Step war sozusagen das Know-how, das ich aus dem Retail habe, also aus Shopping, mit Brands, mit Marken. Also wenn ich mit Mediamarkt äh, arbeite oder Saturn mit H&M oder mit Tamaris, wo überlegt wird, wie muss der Schuh aussehen oben in der Mieterfassade. Da habe ich einfach gemerkt, die haben Stories. Ähm, Marken wie Apple oder ähm, Toms Schuhe und so weiter, verwenden Stories. Aber wir als Solopreneurinnen hier im Online-Business oder Coaches wir arbeiten nicht mit Stories. Und es gibt halt einen Unterschied, ob du offline unterwegs bist, äh, da erzählst du nicht deine Geschichte, wenn jemand einen Termin bei dir bucht, äh, als, als Coach, ja, aber wenn du hier online unterwegs bist, brauchst du irgendein Vehikel, ein Medium, wo Leute merken, oh, das ist der richtige Coach für mich und da ist Storytelling und auch die eigene Markenstory ein ganz prägnantes Mittel, äh, das man nutzen kann, dass man sozusagen aus der großen Retail-Welt, ja, aus der Welt der Marken, auf die einzelne Person Personal Branding, das ist ja dein, dein Thema, für seinen eigenen USP auch nutzen kann. Ja,
0: super, super spannend. Aber jetzt erhole mich noch mal einmal kurz ab, wie du von von der Architektur sozusagen zu dem Storytelling gekommen bist. Also da hast du dir einfach irgendwann überlegt, so das macht mir Spaß oder das finde ich interessant und dann gehe ich in mehr in die Richtung oder wie wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Als Architektin habe ich angefangen mit äh, ja, Gestaltung, also das heißt äh, ein Shopping Center äh, zu entwickeln, erstmal auf dem Plan. Ein paar Jahre später habe ich dieses ähm, computeranimierte Zeichnen gelernt, also nicht mehr mit dem Computer zu zeichnen, sondern ähm, wirklich mit, mit einem Computer. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht, also da war schon so eine Affinität äh, zu dieser, diesem technischen dabei. Dann bin ich 1997 auf meine erste Baustelle gegangen, Schlosspark Center in Schwerin. Das war mein als junge Architektin mein erstes Millionenprojekt, das ich in der Planung zu verantworten hatte. Und da bekam ich das erste Mal ein Team. Und ich hatte ein Team, Gott sei Dank, von alten Hasen im Hintergrund, die wirklich gesagt haben, also ihres, die Dichtungsfolie in der Sauberlaufzone vorne am Eingang, die muss aber nach DIN XY an der Stelle sitzen. Das ist etwas, das hat mich nicht so interessiert. Dann stellte sich heraus, aber ich liebe das, Menschen zu führen und ähm, in der Verantwortung auch zu sein und auch in der Sichtbarkeit, in der Präsenz zu sein als jemand, der die, die Planung managt. Und da über dieses ähm, mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, bin ich in diese Führungsrolle reingekommen. Es hat mich dann also interessiert, Teams zu leiten, weiterhin in diese Führungsrolle zu kommen und Menschen in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und mich selbst hat es immer interessiert, mich selbst weiterzuentwickeln. Also auch mh, die Auseinandersetzung mit mir selbst, mit meinen eigenen Stories, mit den alten Stories, die ich mir immer erzählt habe, mit meiner Kindheitsgeschichte, mit bestimmten Ereignissen in meinem Leben umzugehen, ähm, die nicht einfach waren, wo ich gemerkt habe, ich verändere mich eigentlich immer weiter. Ich bin Sternzeichen Zwillinge, das kann man immer so ein bisschen... Nehmen wir so also als Profil, das heißt viel im Außen unterwegs, viel in der Kommunikation, sehr interessiert an neuen Dingen, ja. Und äh, das war für mich immer ein Bedürfnis, mich weiterzuentwickeln, ob jetzt äh, im Job, in der Expertise, da einfach besser zu werden und den richtigen Schwerpunkt zu finden, als auch in der eigenen Persönlichkeit. Ach, wie schön. Also das finde ich
0: total schön, auch dass du gemerkt hast, dass dich, äh, sagen wir mal, die Detailliebe nicht unbedingt begeistert, aber dafür halt äh, die Leute zu begeistern und mitzureißen. Das ist natürlich schon, schon eine wichtige Erkenntnis, die ja auch nicht jeder so in der, in der Form immer überall erlebt. Ähm, Deine Mission ist es, Frauen dabei zu unterstützen, ihre blockierenden Stories hinter sich zu lassen, neue zu leben und mit ihrer eigenen Vision auf der Bühne ihres Lebens sichtbar und erfolgreich zu sein. Das finde ich so eine fantastische Mission. Die habe ich jetzt natürlich gerade auch abgelesen. Aber ich finde das einfach wundervoll, wie du das auch formulierst. Wie ist diese Mission zustande gekommen?
1: Ja, also ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, äh, glaube ich, seine seine Mission im Leben zu finden, sein Purpose, seinen Calling. Und das eine ähm, ist ähm, die Emotion, die, da wo die Freude ist. Ja, also ich glaube, dass unser unser Warum in seiner kleinsten Dimension eine Emotion ist. Und da wo die Freude steckt, äh, kann dahin kannst du gehen. Das heißt, wenn du etwas findest, was dich so erfüllt, dass du im Flow bist, dass du merkst, das ist hier meine Aufgabe auf dieser Welt. Wenn ich da drin bin, in dieser Energie, ja, dann ist mein Leben lebenswert. Dann kann ich etwas für andere bewirken oder für mich selbst. Und es gibt auch den anderen Weg, in eine kritische Emotion zu gucken, nämlich in das, was mich triggert, das, was mich total nervt und ähm, was garantiert mit mir selbst zu tun hat, also, aber wo es einfach über Wut geht, über Unzufriedenheit. Und das war bei mir der Fall. Das war ähm, eigentlich die Trigger. Die Freude in der Weiterentwicklung war schon da, aber die eigene Mission, warum geht es geht um Frauen in der Sichtbarkeit, habe ich gemerkt daran, dass ich genervt war. Und mein erster Coach, da hat mir eine Freundin eine Mail von diesem Veit Lindauer geschickt, ja, dem Persönlichkeitstrainer, und hat gesagt, Mensch, guck dir den doch mal an. Und da habe ich gedacht, oh, so ein spiritueller Kram. Na gut, ach, ja, ich guck's mir mal an. Dann habe ich das Video angemacht und gesagt, ach, da sieht ja irgendwie ganz nett aus. Ach, und da hat ja auch eine Frau, die ist ja interessant, die hatte eine Körperfülle, die hatte einen Wahnsinnsbusen in einem unglaublichen Dekolleté und die hatte keine Haare. Also ne, sah aus wie ein, ein, ein buddhistischer Mönch. Da ich gedacht, wer ist das denn? Andrea Lindau. Und dann hat Veit Lindau das Programm erklärt, das es damals gab, für Persönlichkeitsentwicklung, und sie hat neben ihm gestanden und sie hat nicht ein Wort gesagt. Sie hat ihn angeguckt, sie hat in die Kamera geguckt und ich saß auf meinem Sofa und hat immer gesagt, warum sprichst du nicht mit mir? Du bist doch so eine tolle Frau, so ungewöhnlich. Warum höre ich nichts von dir? Und ich glaube, warum sitze ich eigentlich auf dem Sofa, und rieb mich über eine Andrea Lindau auf, die in einem Video nichts sagt. Und etwas später war ich auf einer Einzelhandelskonferenz in Berlin, im schönen Swiss Hotel. Und da waren lauter Männer in schwarzen Anzügen. Und ich als Architektin natürlich auch in der Kluft der Architekten in einem schwarzen Anzug mit weißer Bluse, wahrscheinlich noch eine schwarze Handtasche dabei. Na klar. <lacht> und da gab es keine Frauen. Im Publikum sehr wenige und vor allen Dingen, es gab auf der Bühne nur zwei Frauen, beide in Moderatorinnenraum. Es war einmal die Moderation über den Tag hinweg und abends bei einer Preisverleihung. Und es hat mich so genervt, dass ich mir zwei Tage lang nur Männer angehört habe. Und einfach nur, weil es, ähm, weil es nicht Gender Equality ist, also weil es kein Spektrum, keine Diversität hatte. Ich hätte so gerne ein Role Model gehabt, eine Frau gehabt, die auf einer Bühne steht und äh, die ihr Thema vertritt, ähm, um, um mich vielleicht inspirieren zu lassen, um mich vielleicht orientieren zu können. Wie tritt man als Frau in so einer Umgebung auf einer Bühne auf? Wenn du immer weiter willst und sichtbar werden möchtest, ähm, wenn dich das nach vorne drängt, ja, wie machen denn andere Frauen das? Und diese beiden Ereignisse, wo ich da so, in, in, wo richtig so, da stieg so ein Grollen im Bauch hoch, hier so, ne? die, die Speiseröhre hoch, und ich merkte, ich bin wütend. Das gibt es doch nicht. Ich bin aufgewachsen mit, mit einem starken Gerechtigkeitssinn. Das war ein starker Wert bei meinen Eltern. Wenn mein Bruder was bekam, bekam ich das auch. Also Gerechtigkeit äh, ist ein starker Wert. Und da habe ich einfach gemerkt, mir ist es wichtig, dass auf diesen Bühnen des Lebens Frauen genauso sichtbar sind und dass es diese weibliche Energie auch braucht und die Power, die Frauen auch haben, ja, dass es die auch braucht. Und ähm, ja, daran habe ich meine Berufung äh, gefunden, andere dabei zu unterstützen, sichtbar zu.
0: Das Interessant, dass das bei dir aus der aus der Wut herausgeboren worden ist. Ähm, meine Mission, also meine Mission ist ein bisschen ähnlich. Also sie hat auf jeden Fall auch mit Frauen zu tun. Und dass ich ihnen Mut machen möchte, liegt eben daran, dass ich selber keine Rollenmodels hatte, also keine Models hatte in der Zeit, wo ich es gebraucht hätte, dass da jemand ist, dem, ja, der mir Mut macht sozusagen, als ich selber in der Situation war, einen riesigen Karriereknick zu erleben, nur aufgrund der Tatsache, dass ich Mutter geworden bin und äh, na ja, und das im Jahr 2010, also wir reden hier ja nicht von 1956, sondern wir reden halt von der Neuzeit und ich finde das auch immer noch wirklich erstaunlich, wie wenig Frauen sich auch raustrauen und wie wenig Frauen sich zeigen möchten, dabei haben sie so wichtige Messages und so wichtige Botschaften und ja, also echt, ähm, finde ich ganz, ganz toll, dass du ähm, ja, Frauen da auch unterstützt und ja ihnen auch mit Mut
1: machst eigentlich. Ja. Ne? Ja, vielleicht muss ich das so ein bisschen gerade rücken. Ähm, es ist nicht nur aus der Wut entstanden. Ich habe auch eine freie Gruppe gehabt nach Feldlindau, weil einige sich dann auf Facebook treffen wollten. Und ich habe Frauen unterstützt, ähm, Pro Projekte zu generieren, also ein Waisenhaus in Malaya zu bauen, ähm, eine CD aufzunehmen mit Pianosongs, ähm Bücher zu schreiben, ungeschminkt zum Beispiel, Frauen ungeschminkt zu fotografieren. Und da war Freude drin und Stolz drin, an diesem Erfolg beteiligt gewesen zu sein als Mentorin. Aber das stärkere Motiv, die stärkere Emotion war tatsächlich die negative Emotion. Also wo ich wach geworden bin und gedacht habe, wow, da steckt aber noch mehr dahinter. Wir Frauen geben oft sehr viel, also ich bin auch so ein Giver. Ähm, und, ähm, und können nicht so gut nehmen oder auch um, um Hilfe oder so etwas ähm, fragen, ähm, sind da eher so, so in den Schattenseiten. Und Frauen nehmen sich halt oft auch nicht den Raum. Also Frauen haben Angst vor Kritik. Das, äh, das ist so dieses eine Thema, weswegen man nicht in die Sichtbarkeit geht. Und das Zweite ist, ich bin nicht gut genug. Ich muss erst noch den Kurs machen, ich muss erst noch mit dem Coach arbeiten, ich muss erst noch dies und das und jenes. Und wenn ich das fertig habe, dann gehe ich raus. Also es ist Perfektionismus, der dahinter steckt und in der Perfektionismus steht, steht einfach die Angst, die Angst vor Kritik und nicht gut genug zu sein. Und das ist ein starkes Frauenmotiv, das wir in unserer Gesellschaft haben.
0: Ja, kenne ich von mir selber auch. Ich habe auch immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug oder ich habe auch oft Angst vor der Meinung anderer. Das ist natürlich auch viel, oder ist es ist etwas, woran ich arbeite und versuche abzulegen an der Stelle wie finde ich denn meine Brand-Story nun heraus? Mal angenommen, okay, ich höre das jetzt hier, vielleicht haben wir da draußen Zuhörerinnen, die sagen, cool, coole Sache, ich will auch eine Brand-Story. <lacht> wie finde ich die raus? oder wie? Weil die ist ja schon in einem drin, richtig?
1: Die ist in einem drin und ich habe ja den Teil meiner Brand-Story gerade erzählt, also dass ich dieses Team abgegeben habe und mein Side-Business aufgebaut habe und ähm, die findet man natürlich in den eigenen Geschichten. Und ich habe ein System entwickelt, wie man die sehr gut entdecken kann. Und wie ich schon sagte, in seiner kleinsten Dimension ist das Warum eine Emotion. Das heißt, ich gehe mit meinen Klientinnen auf einem Zeitstrahl von heute bis zur Geburt zurück und schaue, wo sind die tollen Geschichten, die positiven Geschichten, in denen eine starke Emotion war. Und wo sind die kritischen, die schwierigen Geschichten, in denen eine starke Emotion war? Und wo war auch eine Transformation, also eine Veränderung? Also zum Beispiel bei mir diese Veränderung von ähm, ich bin nur angestellt zu Teilzeit und Side-Business. Also ich begebe, bewege mich in Richtung von einer Angestellten in eine Unternehmerin. Wo ist so eine Transformation ähm, bei dir? Also wenn du bei dir jetzt guckst, äh, Nicole, du hast ja auch eine Lebensgeschichte und hast vorher etwas anderes gemacht, einfach diesen Punkt zu heraus, heraus zu kristallisieren und zu sagen, das war sozusagen dann der Zeitpunkt, wenn wir jetzt mal eine kürzere Geschichte bei dir nehmen, an dem ich wirklich dann auch online gegangen bin, ja, also als diese Ereignisse, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, eingetreten sind, und ich gemerkt habe, offline komme ich jetzt hier nicht weiter, ich muss jetzt in die Sichtbarkeit gehen, ich muss online gehen, kannst du diese Geschichte natürlich super erzählen und dann werden die Kunden in Resonanz mit dir gehen, die sagen, ja, ich habe jetzt Offline, die jetzt ähm, irgendwie ja Corona äh, war für mich ein schwieriges Jahr 2020 und ich habe mir es immer online nicht vorstellen können. Aber jetzt wäre das für mich eigentlich auch ortsunabhängig eine gute Gelegenheit für die Zukunft und für die nächsten für die nächsten Jahre. Also zu gucken, wo, wo ist eine Transformationsgeschichte in deinem Leben, die mit dem, was du heute tust und den Kunden, die du hast, in Resonanz geht. Also es nutzt nichts. Ich habe zum Beispiel auch eine, eine Kindheitsgeschichte oder ich habe auch die Geschichte, dass ich nicht Mutter geworden bin. Das ähm, sind ganz tiefe, wichtige Geschichten. Die haben aber nichts mit meinem Business zu tun. Die haben was mit mir als Persönlichkeit zu tun und sicher auch, wie ich coache. Aber ich möchte jetzt nicht Menschen helfen, Mutter zu werden ja oder damit umzugehen, nicht Mutter geworden zu sein. Ähm, oder ihre Kindheitsgeschichte Ge aufzuarbeiten, sondern ich möchte, dass Menschen auf ihr Leben gucken und ihre Stories gucken und sagen, okay, da war halt alter Scheiß, da waren Geschichten, ähm, die waren schwierig. Mein Vater war Alkoholiker oder ich bin geschlagen worden oder ich habe eine Missbrauchsgeschichte oder ich bin gemobbt vom in, in Business ähm, über Jahre und ist damit schlecht gegangen. Ja, darauf zu gucken und zu sagen, ich bin trotzdem dankbar dafür, wer ich heute geworden bin, durch alle diese Erfahrungen. ja. Und ich nehme die Geschichte in meine Brand-Story, in meine Business-Geschichten rein, in denen ich zum Beispiel äh, einen Schritt nach vorne gemacht habe, mich wirklich verändert habe und erzähle die. Ja, das so Also so findet man man die in seinen eigenen Geschichten. Und das ist das Schöne, dass es dann den USP gibt, der wirklich unique ist ist, der, den dir niemand nehmen kann. Keine Copycat kann deine Geschichte erzählen. Es ist wirklich was Einzigartiges und Geschichten werden erinnert. Ja, ähm, da Zahlen, Daten, Fakten werden so schnell vergessen. Wenn man dich aber mit deiner Geschichte verbinden kann, dann ist es etwas ganz anderes. Du bleibst damit einfach äh, in Erinnerung. Das ist wichtig online, weil wir alle so viel sehen online oder hören wir jetzt auf diesem Podcast. Und es wird nachher sein. Wer war das? Der, der Name wird nicht mehr da sein. Also, dass ich Iris Seng heiße, wird jeder vergessen haben. Aber dass es da eine Geschichte gibt von jemandem, der ähm, sein Team abgegeben hat und dann entsch entschieden hat, er, er macht ein Side-Business auf. Die Geschichte bleibt in Erinnerung. Und dann kriegst du eine Mail, wie bei mir neulich, wie hieß nochmal die Lady, die das und das gemacht hat. Da wurde nach einer anderen Coach gefragt und der Name war weg, aber die Geschichte war noch da.
0: Die Geschichte war noch da, ja. Das stimmt, das ist absolut richtig. Ja, Storytelling ist einfach auch ist unglaublich wichtig, auch in der Verbindung. Ähm, auch überhaupt mit Lerninhalten merke ich auch immer wenn, wenn du eine Geschichte drumherum bastelst lernen ja die Menschen auch besser und einfacher es bleibt einfach im Gedächtnis aber also ich fand es total spannend dass du eben sagst ähm, dass man nicht irgendwie willkürlich irgendeine Geschichte nimmt äh, die mit Transformationen zu tun hat schon in, sondern in dem Fall eben ganz spezifisch auf das Business ähm, bezogen ja da äh, auch da ein bisschen ja, genauer in die Auswahl geht und und genauer hinschaut sozusagen. Hast du, also ich frage meine meine ähm, Gäste immer ganz gerne nach Tipps, nach konkreten Tipps. Wie habe ich jetzt? Ich habe jetzt meine Brandstory gefunden, ähm, die Geschichte, die ich erzähle. Hast du ein paar Tipps, wie man die für ähm, oder wie man die auf den unterschiedlichen Kanälen einsetzen kann? Natürlich. <lacht> <lacht> Großartig. <lacht>
1: Ja, also ich sage mal so das allererste, was so überall steht, ist ja immer die eigene Webseite und da kommen wir jetzt zu der über uns Seite. Ähm, bei mir heißt die My Story und ähm, also About Me Page. Ne? Und da, da kriegen so die ersten, die eine Webseite aufbauen, nämlich ein Problem. Äh, was schreibe ich denn da? Und alles andere macht so der Webdesigner. Ne? So und aber die über mich Seite muss halt dann schon von dir kommen und da die eigene Story zu erzählen, ist natürlich sehr, sehr klar, finde ich, wenn man da einmal drüber nachdenkt. Und nicht nur die Vita zu schreiben, was hatte ich alles für Ausbildung und ja, genau. Zahlen, Daten, Fakten, sondern eine Story zu erzählen. Und ich war neulich im Podcast ähm, bei ähm, Kerstin Wehmheuer, du hattest sie auch äh, drin. Mhm.
0: Ja, letzte, letzte
1: Woche. Hatte, hatte mich vorher recherchiert und sagte, ich habe noch nie eine Über-mich-Seite gelesen, die mich so berührt hat. Und ähm, es hat sie auch ein ganz anderer Punkt berührt, als der, den ich dachte. Also deine Über-mich-Seite ist so wichtig. Und da kannst du auch entscheiden, wie detailliert willst du das erzählen? Also willst du es nur andeuten, zum Beispiel deine, deine Transformation? Ich habe halt vorher was anderes gemacht, war vorher Architektin. und ne? Willst du es nur andeuten oder willst du es ein bisschen detaillierter erzählen? Und dann brauchst du deine Story natürlich, auf Social Media, also in ganz, ganz kurzer Form. Meistens ist es dann auch noch der, der Claim, der da ist. Auf deinen Social Media Profilen, auf der Info auf Facebook, auf deiner Facebook-Page, auf der Info Seite ist eine Menge Platz für deine für deine Media-Biografie. -Bio, Und ähm, insgesamt nenne ich das biografische Storytelling, weil es halt nicht irgendwas Ausgedachtes ist oder Fiktives, sondern weil es um deine eigenen Geschichten geht. Und das Nächste ist, wenn du einen Kurs gibst, wenn du dich vorstellst, wenn du ähm, ja, einfach sagst, ich bin äh, ne, herzlich willkommen und das ist, das ist meine Story. Und Stories verbinden ja emotional. Das heißt, wenn du etwas von dir selbst erzählst, fällt es anderen auch leichter, zum Beispiel darunter zu kommentieren, was ihre Story ist oder wer sie eigentlich sind. Und das Nächste sind Webinare. Also Storytelling ist auch gerade in Sales-Webinaren ein unglaublicher Erfolgsfaktor, wenn du dann ähm, deine Brand-Story erzählst, wie es dazu gekommen ist und nochmal einen genaueren Hintergrund auch gibst. So, und ich habe auch die Möglichkeit, in einem 1-zu-1-Coaching natürlich nochmal ein bisschen was anderes von mir zu erzählen und mehr in die Tiefe zu gehen, in einem vertraulichen Rahmen oder ob ich von 1 zu 100 also, spreche oder ob etwas ins Web rausgebe, was immer da sein wird, was nicht weggeht. Ja, und äh, da auch sehr sorgsam mit umzugehen, wie viel will ich von meiner Geschichte eigentlich erzählen. Ja. nicht, dass die Eltern hinterher auf deine Webseite gucken und sagen, was? <lacht> du hast so eine schöne Kindheit.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, ja, die Über-mich-Seite, die wird tatsächlich immer überschätzt äh, oder unterschätzt, würde ich mal sagen. Ich kenne einige, die, und ich meine, ich nehme mich da selber ja nicht aus. Ne? Also, also meine allererste Über-mich-Seite war auch so ein bisschen, hatte so ein bisschen was von einem, von einem Lebenslauf. Ne? Also so, und noch nicht mal beschreibend, sondern eigentlich nur auflistend. <lacht> also ganz wenig Emotionalität da auch reinzubringen. Ich finde ja, dass du eine ganz fantastische Personal Brand bist, ähm, weil du eben auch, äh, also A finde ich diesen, ich finde die Kombination Story, Brand, nee, wie heißt es, Brand Architect hast, sagst du bist du, ne? Brand Story Architect. Brand ja. Story Architect, genau. Das finde ich ein unfassbarer, also ein mega cooles äh, Wortspiel an der Stelle, weil du ja auch tatsächlich Architektin bist. Also äh, nicht nur, dass du dir das ausgedacht hast, weil sie es cool anhört, sondern es passt halt auch so wunderbar. Ähm, und eine Frage, die ich dir als Personal Brand einmal stellen möchte, ist, wie du es geschafft hast, ähm, dich für dieses Thema zu positionieren, ähm, obwohl du ja eigentlich angestellt warst sozusagen. Ne? Also so da diesen Spagat zu machen zwischen den beiden. Uh, Themen oder Bis Businesses, ja, also dass du einmal Side-Business und einmal Hauptanstellung hast, hast du da nie irgendwelche, also es sind jetzt zwei Fragen sogar in einem, hast du da nie irgendwelche Mindset oder Glaubenssätze gehabt, so im Sinne von, dass ich will nicht,
1: dass meine Kollegen das sehen oder was sollen die denken oder Ja, ja, natürlich hat man das. Vor allen Dingen natürlich erstmal, was sagt mein Boss dazu? Ja, genau. Und ich hatte einen unglaublich tollen Chef, und ähm, ich hatte ähm, oder habe ähm, immer noch eine ganz tolle ähm, HR-Kollegin, die, die unseren Bereich betreut. Und ähm, beide waren total begeistert davon. Also ähm, beide, das ist es jetzt Jahre her, dass ich das ähm, mache hier in das müssen jetzt ungefähr fünf Jahre sein. Und als ich damals gesagt habe, ich möchte ähm, 80 Prozent arbeiten und möchte mehr Sport machen und Golf spielen gehen, ähm, war das erstmal okay, ja, ähm, das war irgendwie so vorbereitet, dass ich dann Business aufbaue in der Zeit, ja, das hätte ich ja selber nicht geglaubt, aber ich habe dann die Zeit in Persönlichkeitsentwicklung investiert und als ich dann wiederkam und sagte, okay, das lief doch das Jahr ganz gut, ähm, jetzt möchte ich ein Side-Business aufbauen, da war ich ja schon 80, über ein Jahr 80% Prozent ähm, tätig als Führungskraft, ja, und hatte gezeigt, es funktioniert. Und ähm, deswegen habe gesagt, so, ich, da muss man ja auch einen Nebentätigkeitsnachweis äh, haben und auch mit der Firma abstimmen. Und ich war schon aufgeregt, ich wusste nicht, was die sagen. Und äh, und dann hat mein Chef gesagt, das finde ich super. Und es ist ein zweites Standbein. Und das gibt natürlich auch unglaublich Sicherheit und es hat mir auch Souveränität gegeben. Ja, und dadurch, das dass das sozusagen vom Unternehmen unterstützt wurde. Und natürlich beobachten das einige. Und... Ähm, ich bin immer sozusagen, wie nennt man das, ähm, Markenbotschafter für meine Firma gewesen. Also das heißt, ich stehe hinter dem Unternehmen, ich bin gerne in dem Unternehmen. Ähm, ich, ich liebe das, mit den Kollegen zusammen zu sein. Ich, ich vermisse das jetzt in der Corona-Zeit, äh, ja, diesen Kontakt. Ähm, das heißt, ich stehe auch für diese Firma. Also das hat ist ein Teil ein Teil meiner Identität. Dann war mir irgendwann auch, nicht mehr wichtig, ob da ein Kollege zuguckt. Ich habe eine Kollegin, die guckt immer in die Instagram-Stories. Dann habe ich sie irgendwann mal angesprochen. Es war ganz verlegen. Und dann ähm, sage ich, Mensch, du folgst mir ja auf Instagram. Ich <lacht> <lacht> bin ein Fan von dir. Oh. Wow. wow. <lacht> und ähm, weißt du, und äh, ich habe gesagt, ja, man weiß dann nicht, warum jemand guckt. Das kann auch was ganz Positives sein. Mhm.
0: Du sagst ja was sehr Wahres. Wir denken immer, dass das was Negatives bedeutet oder wir haben Angst davor, aber die positiven Seiten, dass das auch was Gutes sein kann, das sieht dann keiner. Wie wundervoll. Liebe Iris, wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man mehr über das Thema Storytelling, also Brand Storytelling ähm, erfahren möchte?
1: Unter irisdenk.com, ganz einfach. Und äh, auf Instagram.
0: Auf Instagram. Ich packe natürlich die ganzen ähm, Kontaktdaten auch in die Shownotes. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr inspirierend und ich fand es äh, auch sehr, sehr interessant. Also Storytelling, habe ich ja schon eingangs gesagt, liebe ich. Und äh, das nochmal mit der Brand-Story, das war nochmal ganz besonders schön, da in das Thema ein bisschen tiefer einzusteigen.
1: Vielen Dank. Ich danke dir, Nicole, dass ich hier sein durfte und dass ich hier diesen Raum ähm, habe und äh, ja unterstützt da auch gerne mit Storytelling, ganz ganz gerne.
0: Das war sie also die heutige Folge von Her Brand. Wenn du anderen Unternehmerinnen gerne weiterhilfst, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, ähm, natürlich über eine positive für gutes Karma. Du kennst sicher auch andere Unternehmerinnen, denen meine Tipps und Inhalte weiterhelfen. Teile also gerne den Podcast mit deiner Community, damit er noch mehr Menschen erreicht und sie dabei unterstützt, Wunschkunden anzuziehen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.